0: Défi j'envoie du 1er au 31 janvier 2024, thème du jour, discuter dans le livre. Plaisir et handicap, c'est le podcast qui parle ouvertement des sujets jugés sensibles. Peu importe notre situation, on a tous droit au plaisir. Et on se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode du défi J'envoie 2024, le défi du mois de janvier qui consiste à faire un épisode par jour avec une contrainte imposée par jour. Alors, certainement que tu l'as constaté, je me suis permise, je me suis accordée 4 jours de repos parce que, mine de rien, c'est un sacré marathon que de créer des épisodes avec un sujet imposé. Chaque jour du mois de janvier. Donc, normalement, je devrais avoir 31 épisodes. Euh, j'ai pris 4 jours de pause, mais je vais les faire sur le mois de février parce que j'ai envie d'avoir mon euh, quota de 31 épisodes. Donc, aujourd'hui, la contrainte du jour, c'est de discuter dans le livre. Comme j'ai déjà. Euh, pas mal utilisé, disons que je me suis... Euh, j'ai utilisé comme support le livre Au-delà de la saga Swatch, Entretien d'un authentique entrepreneur avec Nicolas Hayek pour te montrer le lien que j'ai fait entre les euh, les bénéfices, la valeur ajoutée et cachée du handicap et l'histoire de Nicolas Hayek. Je t'invite d'ailleurs à écouter cet épisode qui est pour moi euh, un des meilleurs épisodes du mois de janvier. Euh, je l'ai mis en description. Et euh, bah je vais commencer par te, te parler d'un livre, euh, bah le livre que j'ai écrit en fait. Et oui, j'ai écrit un livre en 2020, en tout cas il a été édité en septembre 2020. Mais avant tout ça, j'aimerais surtout te raconter tout ce qui s'est passé avant que mon rêve prenne forme dans la matière. C'était en 2019, c'était en automne 2019 plus précisément, on était à Lausanne et on était en plein exercice de protocole PNL, donc programmation neurolinguistique, j'étais en formation à l'époque. Et on devait justement aller à l'extérieur pour pouvoir faire un exercice, puisque en fait, tous les protocoles qu'on apprenait, qu'on étudiait, on devait euh, les passer en tant qu'exercice, qu tout simplement pour les, vivre à notre, euh, pour les vivre à notre tour, étant donné que bah, c'est la meilleure manière d'apprendre euh, la théorie qu'on voyait pendant les cours. Pour le protocole qu'on devait voir, c'était, euh, il s'agissait du chemin de vie, c'est le nom du protocole. Et euh, c'est un protocole qui est très intéressant parce qu'il s'agit en amont de faire un travail sur l'identification des valeurs qui drive notre vie, c'est-à-dire quelles, quelles sont les choses qui sont importantes pour nous. Euh, il peut y avoir plusieurs valeurs, justement, qui sont importantes pour nous. Ça peut être des valeurs de liberté, de, des notions d'authenticité, d'autorité, par exemple. Tout, tout, en fait, qui, pour nous, est important. Les choses pour lesquelles euh, on va peut-être avoir plus d'affinités avec certaines personnes que d'autres, c'est en général les valeurs qui vont faire qu'on va avoir une meilleure connexion avec certaines personnes. Une fois que ce travail d'identification des valeurs est fait, on peut passer à l'étape suivante qui est euh, le protocole des chemins de vie. C'est-à-dire qu'on va imaginer sur le sol deux chemins qui vont se passer à trois mois, six mois et puis une année. On a donc ces deux chemins distincts. Et en fait, la différence sur ces chemins, c'est qu'il y en a un qui respecte les valeurs qui ont été identifiées auparavant et celui d'à côté, il ne respecte pas les valeurs qu'on a identifiées avant. C'est-à-dire qu'on va avancer, on va se projeter dans le futur en imaginant réaliser des projets, etc., en respectant les choses qui sont importantes pour nous. Et sur le chemin d'à côté, on va avancer dans le futur sans réaliser les choses qui sont importantes pour nous. Et je vous assure que il s'est passé une chose incroyable quand j'ai fait euh, mon expérience sur le chemin d'à-côté. Donc, pour information sur le chemin d'à-côté, euh, premièrement, c'est un chemin qui n'est absolument pas agréable à vue, même si c'est une histoire de projection. Mais les choses sont faites de sorte qu'on vive vraiment cet instant dans le futur. On visualise complètement euh, nos projets qui, ben, du coup, qui ne se réalisent pas. On, on, on visualise complètement les choses qu'on voit, les choses qu'on imagine, les gens avec qui l'on est ou pas sur ces deux chemins, autant l'un que l'autre. Et puis, euh, ce qui s'est passé sur le chemin sur lequel on ne respecte pas euh, les valeurs, pour ma part, quand j'étais sur le, la case des 6 mois, des 6 mois de plus, eh bien, j'ai eu euh, une sensation hyper désagréable au niveau de la jambe. Et je l'ai associée au fait que, si je ne respecte pas les choses qui étaient importantes pour moi, j'allais probablement avoir une fracture au niveau du fémur. Euh, si tu n'as pas écouté les autres épisodes, donc je le, je le mets ici comme détail. Donc j'ai la maladie des os de verre. Donc les fractures osseuses, c'est des choses que je connais et euh, qui arrivent bah, dans des moments où je ne fais pas attention à moi ou dans des moments où justement je suis, je suis peut-être pas dans mes pompes. Et puis bah voilà, c'est des accidents qui peuvent arriver assez facilement. Donc là, je l'ai vécu à ce moment-là dans la projection future des six mois que si je ne faisais pas les choses qui étaient importantes pour moi, j'allais avoir un accident. C'était inattendu comme sensation. Ça a été même choquant, je me rappelle. Et euh, d'ailleurs, je l'ai dit à la personne qui m'accompagnait ce jour-là. Je dis, mais c'est fou parce que si les choses ne vont pas comme euh, comme je le veux ou comme j'aime je, je, que ça soit, eh bien, j'aurai probablement un accident. Bref, on a continué l'exercice. et Ensuite, on est arrivé sur la projection des une années avec le chemin positif, donc le chemin où on, où on, on respecte nos valeurs. Et puis, bah, j'avais ce projet d'écrire un livre, d'écrire un livre sur ma vie en tant que personne porteuse de handicap par rapport à toutes les choses qui m'étaient arrivées, que ce soit le harcèlement scolaire, les remarques de l'entourage, du milieu professionnel, etc. Et puis ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que la personne avec qui je faisais l'exercice, donc Marilyn Gadou, elle a eu et elle avait déjà en fait euh, un projet identique. Quand on est arrivé à la fin de son protocole, quand j'ai terminé de l'accompagner, quand on a terminé et que j'ai terminé par elle, euh, ben voilà, elle avait dans une année, parce que c'était la dernière case d'une de année, elle avait réalisé son rêve qui était d'avoir écrit son autobiographie parce que elle est maman d'une fille porteuse de handicap. Elle a deux enfants, dont une qui a euh, un syndrome rare qui s'appelle le syndrome de Cornelia Delange. Et elle, un de ses rêves, c'était justement d'écrire son livre par rapport à sa fille qui a ce handicap et toutes les expériences qu'elle a vécues, euh, également au milieu, dans le milieu scolaire, dans le milieu des institutions, etc. Pour elle, c'était un projet qu'elle avait réalisé dans cette projection de ce protocole du chemin de vie euh, et puis voilà, on a terminé autant l'une que l'autre, euh, la tête pleine de rêves, pleine de projets. Avec finalement, on a réalisé qu'on avait ce projet en commun et qu'on avait un parcours quasi quasi similaire dans le sens que elle, elle est proche aidante, euh, dans son dans son statut de maman avec euh, sa fille, et moi, bah, je bah, je vis le handicap depuis toujours et chaque jour. Et puis on s'est dit mais pourquoi pas euh, écrire un livre à quatre mains. Et puis, euh, autant elle que moi, on s'est dit, bah, c'est vraiment le truc qui résonnait. Pour moi, c'était presque, c'était une évidence. Et, euh, et puis, on s'est dit, bah, bingo, on va écrire ce livre à deux. Et c'est ce qu'on a fait. On a décidé de se donner rendez-vous régulièrement dans un café à Montreux, euh, toutes les semaines, ou toutes, en tout cas les deux semaines, pour s'enregistrer sur des sujets qu'on préparait avant, qu'on préparait chacune de notre côté, qu'on se partageait. Donc il y a le sujet de l'école, il y a le sujet euh, des associations, il y a le sujet justement de la société, du regard des autres, euh, les boosters du quotidien. Parce qu'en fait, on avait, en plus d'avoir le sujet du handicap qui était commun, on avait également la même vision euh, du regard positif sur le handicap. On voulait pas dans le livre qu'il soit qui soit plaintif dans le livre type Téléthon, tu vois, où on voit, on, on met en, euh, comment dire en lumière le, le misérabilisme du monde, on ne voulait surtout pas ça. Donc du coup, c'était une double motivation d'avoir trouvé le partenaire idéal pour réaliser ce projet dans un état d'esprit positif. Et donc, on a entamé... Alors, honnêtement, je n'ai pas compté les rendez-vous qu'on a fait dans le café, euh, ni les desserts qu'on a consommés quand on était dans le, dans le café. Euh, mais je me rappelle que c'était vraiment un super bon café et qu'il y avait des très bons desserts au chocolat. Mais bref, euh, je pense qu'on a dû se donner rendez-vous, en tout cas, une, une bonne dizaine de fois, si ce n'est pas peut-être une vingtaine de fois. Je... Voilà, je ne les ai pas comptés, mais on s'est donné rendez-vous à Montreux. Euh, régulièrement pour avancer sur le projet. Et ce qui était bien aussi, c'est le fait d'être deux dans la réalisation de l'écriture du livre. Donc on avait le soutien de l'autre, euh, si parfois on avait peut-être manque, des manques d'idées ou si on avait des idées qui étaient peut-être arrêtées ou des idées qui étaient trop... trop hum, comment dire euh, pas assez développé par exemple on, on pouvait s'entraider et ça ça a été hyper précieux durant tout le parcours durant toute la création du livre et euh, je me rappelle vraiment de cette tu sais quand je le regarde euh, en zoom arrière vraiment en, en, en défocus sur sur l'histoire je vois vraiment tu sais, l'étape numéro 1, où c'est un projet, où c'est une idée qui est dans l'air, qui n'est pas matérialisée. Et les étapes, petit à petit, quand euh, on imprimait les, les chapitres, qu'on regardait s'il n'y avait pas des répétitions, parce que des fois, euh, on pouvait répéter les mêmes histoires, ou, ou justement manquer, des, ou rajouter des informations. Donc, il y a vraiment cette... C'est comme, tu sais, si, là, euh, comment dire, si le livre, il était descendu petit à petit dans la matière... Euh, et puis que finalement, au mois de septembre 2020, on l'a eu en, en, entre nos mains. Et par contre, il y a une étape qui est très importante dans l'édition d'un livre, justement, c'est quand tu passes par la maison d'édition. Et euh, là, c'était un peu une crainte que j'avais, c'était de trouver une maison d'édition qui était d'accord, de nous éditer, étant donné que c'était notre premier livre, qu'on était vraiment euh, euh, des nouvelles autrices. Et puis, donc c'est vrai qu'on s'est fait fermer la porte, au nez par quelques maisons d'édition, je pense... Pas plus, pas plus de 10, je dirais 5 maisons d'édition voilà, qui n'ont pas, pas voulu nous éditer, parce qu'il y a énormément de gens qui souhaitent, euh, énormément d'auteurs ou d'autrices qui souhaitent justement être édités. Et en fait, le truc, tu vois, c'est que pour chacun, chacune, c'est vraiment, c'est le bébé, c'est leur bébé, c'est leur projet, c'est même l'histoire d'une vie. Mais en fait, il y a des milliers de personnes qui sont dans cette, euh, cette optique, et même si notre livre paraît être une pépite à nos yeux, euh, pour le regard, un regard extérieur ça peut, être, ça, ça peut être insignifiant donc les maisons d'édition font un tri énorme sur ce qui est présenté. Et puis ce qui s'est passé on a trouvé une maison d'édition qui avait comme euh, fonctionnement euh, on, on va dire c'était similaire à du crowdfunding, c'est à dire qu'on devait avoir, trouver dans notre entourage, dans notre réseau des personnes qui étaient d'accord de payer euh, comment dire, les frais de l'édition du livre. Donc le, le truc qui était chouette, c'est que vu qu'on était deux, on avait deux réseaux. Donc euh, ça a facilité grandement l'aventure puisque en même pas deux semaines, on a pu trouver assez d'argent pour financer l'édition du livre qui allait venir. Et ça, ça a été aussi euh, un événement qui pour moi est très marquant parce que ça montre bah, les personnes qui croient en nous, euh, les personnes Personne qui ne croient pas en nous, parce qu'il y a eu quelques personnes, qui, je pensais, je pensais que c'était des personnes qui étaient proches et euh, qui allaient me soutenir, et bien non, je n'ai pas eu de, de retour de ces personnes-là, donc c pour moi, c euh, ça a été une, une expérience qui a été intéressante dans, justement, et touchante humainement parlant, de voir euh, la compréhension de certains de certaines, que pour moi, pour nous en fait, c'était important d'avoir ce soutien-là, et puis, euh, puis c'était beau cette solidarité qu'il y a eu quand on leur présentait notre projet, il y en a des pour qui j'ai même pas j'ai même pas eu à finir. Euh, ma phrase à, à finir à d'expliquer pourquoi je voulais faire ce livre qui directement se dit bah évidemment on va t'aider, on va, on, va, on va apporter notre soutien et pour ça bah, je remercie encore infiniment ces personnes là qui se reconnaîtront d'avoir financé euh, la réalisation de ce rêve parce qu'au final c'est pas que un rêve personnel euh, dans le sens je vais raconter ma vie, je vais raconter ce qui s'est passé euh, dans la période du harcèlement scolaire ou dans la période des, des relations amoureuses c'est plus que ça, le message, il est plus fort que ça, c'est vraiment les personnes qui rencontrent le handicap et qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire de ça. Parce que ce qui était important aussi, autant pour Marilyn que pour moi, c'est de, en plus, partager nos visions, nos regards sur le handicap, de partager des outils, des ressources qui, qui ont pu nous aider, nous, en tant que personnes touchées par le handicap, de près ou de loin, euh nous aider à affronter la réalité qui, parfois, est quand même compliquée, il faut se l'avouer. Euh, C'est-à-dire qu'à la fin du livre, autant Marlene que moi, on a pu mettre les livres qui nous ont été utiles, euh, des philosophies aussi, des regards différents qui ont pu nous être utiles à un certain moment donné pour passer... Euh, pour euh, pour réaliser des étapes qui n'étaient pas, euh, pas forcément faciles. Marilyn, elle a par exemple parlé de la communication non-violente parce qu'elle est formée à cette approche-là. Euh, moi, j'ai parlé d'un outil que j'ai utilisé qui a été très utile, c'est euh, son outil de projection. Alors non pas dans le futur, comme on a fait pour le protocole des chemins de vie, mais un outil où justement tu vas aller voir qui tu étais il y a 15 ans. Euh, et tu vas voir en fait... Qu'est-ce que tu as réalisé par rapport à, à, à avant, à, à la, la toi du passé, euh, tes projets, tes idées et la toi de là où tu es maintenant Qu'est-ce que tu as pu tout réaliser et les, euh, comment dire, le regard, les expériences que tu as vécues Et en fait, faire cette rencontre entre le passé et le présent pour montrer qu'il y a eu des choses extraordinaires qui se sont réalisées il y a eu des rencontres hallucinantes qui se sont passées. Euh, il y a eu des projets qui sont réalisés, il y a eu des rêves qui se sont réalisés. Euh, ça, c'est par exemple un outil qui, pour moi, a été très important. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à le faire. C'est une introspection qui est très riche. Euh, mais bon, il y a également d'autres philosophies. Je crois que Là, je te le dis de tête parce que j'ai pas le livre sous la main, mais j'ai par exemple parlé de Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse qui a une approche sur l'empathie et sur, sur l'humain de manière générale, qui, euh, qui est une lecture qui est, qui est très, comment dire, euh, c'est une philosophie qui aide justement à avoir un autre regard sur soi et sur les autres. Euh, et puis, il y a également les quatre accords Toltec, certainement que tu connais le livre, euh, qui, moi, a été une philosophie qui m'a énormément aidé dans le fait de ne pas tout prendre personnellement, que ce soit au niveau du regard des autres, que ce soit au niveau des jugements. Euh, les quatre accords Toltec, je l'ai mis en ressources dans dans notre livre qu'on a écrit avec Marilyn Cadou. D'ailleurs, je ne <rire> t'ai même pas dit comment s'appelle le livre, euh, quel est le titre du livre. Donc le titre, ça s'appelle La rencontre réveille les cadeaux insoupçonnés de la différence, parce que autant Marilyn que moi, avec le handicap, on a pu se rendre compte que ça nous a apporté énormément de choses. Donc voilà, c'était exactement ce qui s'est passé pour la création du livre de A à Z entre la première rencontre avec Marilyn lors de cet exercice de PNL dans la projection, dans la visualisation de notre rêve euh, en commun et puis finalement avec... Les, les amis, les amis qui nous ont aidés, l'entourage qui nous a aidés à financer la création du livre. Et puis les, la maison d'édition, les éditions Maya qui ont mis en place cette façon de faire qui est idéale euh, dans la réalisation d'un projet, dans un ouvrage. Donc, euh, donc voilà, je voulais te, te discuter de la réalisation et de la concrétisation de la rencontre éveil, la cadeau insoupçonnée de la différence tu peux euh, le trouver sur Amazon ou directement à la maison d'édition ou les éditions Maya. Euh, je t'ai mis tout ça en note d'épisode et la chose que je voulais te dire c'est que si toi aussi t'as un projet as quelque chose à mettre sur pied que tu veux faire mais que tu ne sais pas par où commencer qui contacter quelle personne euh, ressource pourrait justement t'aider dans la réalisation de ce projet que ce soit en livre euh, que ce soit en site internet que ce soit en podcast ou peu importe que ce soit une association eh bien je t'invite à prendre contact avec moi il y a mon calendrier en note d'épisode pour que tu puisses me formuler justement ton projet, ton idée et puis pour qu'on puisse déjà créer un premier plan d'action pour que tu puisses voir à ton tour ton rêve se réaliser. C'est vraiment la chose que je te souhaite et je t'accompagnerai dans la réalisation de ce projet parce que c'est quelque chose qui est magnifique de voir son projet de cœur se réaliser devant ses yeux. Donc voilà, tout est en note d'épisode pour prendre contact, pour acheter le livre, etc. Donc je te remercie d'avoir écouté cet épisode J'envoie et je te dis à demain pour le prochain épisode euh, de ce défi de 31 jours que je vais réaliser jusqu'au 31 janvier et au-delà pour les quatre épisodes que je n'ai pas fait pendant ma petite pause. Allez, je te fais des gros bisous, je te remercie et puis je te dis à demain. Ciao Voilà, cet épisode est déjà terminé. Pour aider à transmettre ce message en 5 étoiles est grandement apprécié sur ta plateforme d'écoute préférée. Ou mieux encore, en partage sur les réseaux. Je m'appelle Vanessa, j'ai une maladie génétique de naissance qui fait que je me déplace principalement en chaise roulante, mais j'ai décidé que ça ne me définissait pas. Et toi qui m'écoutes non plus. Ta condition, ton handicap, qu'il soit visible ou non, ne définit pas qui tu es en tant qu'individu. Si pour toi c'est une chose que tu veux changer, sache que je peux t'accompagner dans ce processus grâce à plusieurs outils dont l'hypnose. Tu peux aller faire un tour sur mon site web vanessadroz.com. -E Les endroits où tu peux me contacter sont également disponibles en description. Je te remercie infiniment pour ta fidélité et je te dis à très vite. Ciao